0: Estás escuchando el podcast de Más Sobre Psicología. Aquí, semana a semana, te hablaré de diferentes temas para mejorar tu salud mental. Eso sí, no te diré lo que quieres escuchar. Bienvenidos. ¿Y qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Más Sobre Psicología, episodio número 50. Ya 50 episodios que hacemos aquí en este podcast y pues primero que nada, muchas gracias a todos por el apoyo, sobre todo ahora que ya nos encontramos también en Amazon Music. Muchísimas gracias a petición de muchas personitas que me preguntaban, oye, ¿ya se encuentra disponible? Eh, ¿No lo encuentro en Amazon? Bueno... Hicimos todo lo posible para que estuviera en Amazon. Ya el podcast se encuentra en Amazon, así que lo pueden escuchar ahora en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, en Amazon Music y, por supuesto, en nuestro sitio web. El apoyo que nos dan ahí nos ayuda un montonazo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que solemos darle muy poca importancia... Pero, como diría el buen Franco Escamilla, que es algo que voy a repetir muchas veces en este podcast, y parece chiste, pero es anécdota, ¿vale? Eh, son de esas de esos temas que a veces pensamos que no tienen un, un haber real dentro de una relación de pareja, ¿vale? que no tendría por qué ocurrir en una relación de pareja, porque se supone que como adultos maduros entendemos cómo funcionan las cosas y hay cosas que no hacemos mientras que otras sí pero el hecho de cómo manejar las redes sociales en una relación de pareja es demasiado ambiguo para las personas, Y les afecta mucho más de lo que la gente habla, ¿vale? Dándome a la tarea de leer e investigar acerca de este tema para poder hablarles con más detalle de todo esto, me di cuenta que hay como que dos posturas muy marcadas, ¿no? Una postura demasiado tolerante... ¿Vale? en la que toleramos literalmente cualquier cosa en redes sociales. porque son redes sociales? No es algo real, ¿vale? Es algo artificial. Y otras posturas sumamente restrictivas, donde no se puede hacer nada, no se le puede dar like a nada, no se puede compartir nada. ¿Y por qué, vale? ¿Por qué esas ideas están polarizadas? Y es que realmente creo que en la actualidad y estamos muy mal informados sobre cómo deberíamos de manejar las redes sociales cuando tenemos una relación de pareja, ¿vale? Nos quedamos o con un polo o con el otro polo, ¿vale? Y son muy pocas las personas realmente que logran generar un criterio propio acerca de cómo debería ser el manejo de una red social, ¿vale? Adelanto que realmente lo que vamos a hacer aquí es precisamente fomentar ese criterio propio, ¿vale? Para que al final de este podcast tú puedas decir, claro, lo que necesito hacer para que funcione mejor mi futura relación de pareja, mi actual relación de pareja y no tengamos esas dificultades, es lo siguiente, ¿vale? Que de nuevo, es un tema que no hablamos, pero que realmente les afecta a demasiadas personas, por no decir a todas, porque conozco muy poquita gente que no tenga redes sociales. Por lo menos tiene una, ¿vale? La que más tienen por lo general es Insta, Instagram. Ya muy poquita gente utiliza Facebook. Hay otros que sí utilizan Facebook, sobre todo para compartir memes y cosas así. Pero sobre todo en Instagram es donde solemos ver que de pronto este tipo de situaciones pueden repercutir de manera muy significativa. vale esta suele ser una pregunta que nos hacemos constantemente. Eh, ¿Cuál debería ser el manejo real o ideal de las redes sociales? Y es que hay demasiadas ideas del tema que si bien están polarizadas, pero hay ideas que son o muy radicales o muy restrictivas, muy negacionistas en el sentido de no, 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 todo lo que hago en redes sociales no es verdad, ¿vale? Ese like, ese fueguito que comenté, ese corazoncito que envié de emoji no es real, ¿vale? Es solamente un emoji y ya está, ¿vale? <ríe> y lamentablemente muchas de esas ideas Precisamente por eso son poco funcionales y precisamente por eso suelen provocar dificultades dentro de una relación de pareja, por esa ambigüedad tan extraña que de pronto tienen. Y terminan estas ideas ambiguas que parecen simples y parecen bromas en ser un tema serio, ¿Vale? un tema incluso definitorio para saber si puedo continuar mi relación de pareja o no, porque inician situaciones como de celos, inseguridades... Y esto, por supuesto, que hay mucha gente que lo justificará diciendo, ¿vale? Es que es un tema personal, ¿vale? Es un tema de autoestima, es un tema que tiene que ver con un mal manejo de parte tuya, porque eres una persona, a lo mejor, demasiado sensible. Vale. No podemos decir que todo el mundo... Entonces, no podemos decir que todo el mundo que se pone celoso por algo que pasa en redes sociales es porque esa persona tiene un problema. Digo, yo creo que algún porcentaje... Tendrá razón, una razón real, para decir esto no me gusta y me molesta. ¿Vale? Lo que pasa que del otro lado, para justificarse a la gente, es así un poquito de esto problema, ¿eh? Si te pones celoso por algo que pasa en redes, es por tu pésimo manejo de tus emociones. ¿eh? Es porque tienes un tema de autoestima. No lo sé, Rick. ¿Vale? Es por eso que la idea de hacer este podcast que nos genere, digamos. Eh, Diferentes ideas para poder afrontar estas cosas que de pronto nos ocurren y no sabemos cómo manejar. También hay hay ocasiones que ese manejo ambiguo, pues termina incluso por afectarnos a nosotros, porque ya no sabemos qué hacer. ¿Vale? Antes de empezar directamente en el tema, aclaro, ¿vale? Y esto es muy importante. Pocas veces hago un disclaimer. Poquitas veces hago un disclaimer, pero es que ya saben, ahora mismo hablas de cualquier cosa y madre mía, ¿eh? Te cancelan, pero en 25 países, ¿vale? Entonces. Aclaro antes de empezar Si eres una persona con ideas poco flexibles ¿vale? Que no te gusta cuestionarte a ti mismo Que sueles encerrarte mucho en tus ideas ¿vale? Que sueles quedarte que con tus ideas Así funciona el mundo eh, Este episodio no es para ti ¿Vale? Te recomiendo que escuches alguno de los otros que tenemos O incluso otro podcast en este momento Y vuelvas después <risa> ¿Vale? eh, Porque vamos a hablar de cuestionamientos Reales que realmente tienen que ver con muchas perspectivas de vida y que no te estoy diciendo que te quedes con alguna de las mías, simplemente escúchalas, escúchalas y tú decides si va de acuerdo contigo o no, porque puede ser esta, otra o alguna que hayas aprendido en otra parte. vale Simplemente es para ampliar nuestro horizonte de ideas y no quedarnos simplemente con uno. ¿vale? Hay que ver muchas ideas, qué tan funcionales son, porque hay que ser honesto y es que muchas de esas ideas son simplemente excusas para malos comportamientos que tenemos en una relación. Hay que ser honestos. No podemos cargarle la mano a la gente siempre con que tu tema de autoestima, con que tu tema personal... Honestamente, muchas personas hacen cosas en una relación de pareja que sabemos que van a romper una relación, pero no les gusta aceptarlo. Les gusta darse esos permisitos que... Posteriormente, y una vez que la relación se rompe, son los que sufren y vuelven y te dicen es que yo te amo de verdad, pues es que no lo parece con ese tipo de comportamientos que sobrepasan un tema de redes sociales. Eso es muy importante de aclarar, porque pueden ser situaciones que inician en redes sociales, pero terminan siendo un tema real en una relación. Entonces, mucho cuidado. Para poder hablar del tema de redes sociales hay que entender... La función real de los likes, de los emojis, de los me encanta, de los corazoncitos del Instagram, de los corazoncitos del TikTok. ¿Cuál es la razón real de esto? ¿Vale? Y una vez más, como dice el buen Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota. Pero esos likes y emojis son los que suelen causar más problemas en las relaciones de pareja y no solamente en parejas jóvenes. La gente pensaría que esto solamente pasa en parejas jóvenes, ¿vale? Que pensarán que es un tema adolescente, eh, eh, ¿no? Incluso en personas ya bastante mayores, ¿vale? Eh, eh, esto sigue siendo un tema. A lo mejor no en las mismas redes sociales, ¿vale? Porque no es como que todo el mundo a sus 50 o 60 años tenga TikTok, ¿verdad? Pero sí que por lo menos tiene Facebook. Entonces, salvando esa distancia de las diferentes redes sociales que hay, en la mayoría... Por no decir en todas existen likes, emojis y cosas así para generar interacciones, ¿vale? Entonces, eso es algo que sí podemos decir que existe prácticamente en todas las redes sociales. Entonces, independientemente de la red social, la existencia de estos likes, emojis y demás suele generar problemas reales en una relación de pareja. No hay que hacernos ahí los que pensamos que no. Muchas veces con razones reales, otras veces sin razones reales. Eso ya lo tenemos claro. Pero muchas de esas razones a veces suelen ser bastante reales y la gente prefiere verlas como no reales. Entonces, a veces lo pasamos desapercibido. ¿vale? La pregunta es, ¿cómo sé si tengo una razón real para tal vez enojarme por algo que mi pareja es en redes o no? Y es ahí donde viene lo complicado, y es que no tenemos forma de saber si eso que está pasando realmente es así, como está en nuestra cabecita a menos que tengamos 100% pruebas palpables de que a lo mejor nuestra pareja está saliendo con otra persona, de que efectivamente nuestra pareja está coqueteando con otra persona, es difícil el poder realmente saber si es como estamos pensando que es, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una red social. Y de nuevo, las personas suelen aprovechar esa ambigüedad que de pronto hay para decirte «No, es un emoji nada más, es un corazón, ¿cómo crees?». ¿Cómo crees que yo voy a estar haciendo algo así? No, 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 eres muy celoso, eres muy celosa. Ojo, ¿vale? Por eso es importante hablar de este tipo de ambigüedades. Claro, que para abordar este tema más en profundidad y que podamos entender por qué tiene tanto peso, por qué nos enoja tanto un emoji o un corazón, hay que realmente entender el, el contexto de por qué existen pues todos estos emojis, estos likes, pues, estas interacciones, ¿vale? ¿Por qué existen estas cosas? Es muy sencillo, ¿vale? La interacción en redes sociales o lo que intenta la gente detrás de las redes sociales es que esas redes sociales sean lo más fiel posible a la realidad en temas de interacción. Es decir, que la interacción que tenemos en redes pueda ser muy semejante, por no decir igual, a la que tenemos face to face con alguien. ¿Vale? El detalle está que sabemos que hay muchas barreras a través de las redes sociales. Entonces, para intentar tener menos barreras o para romper algunas de esas barreras, sobre todo en el tinte que tiene que ver con lo emocional, es que a alguien, un iluminado, dijo, podemos colocar emojis. ¿vale? Podemos colocar este tipo de imágenes que representan emociones, que representan ideas, que representan sentimientos, porque eso representan los emojis. Así que primer punto importante es que ese emoji que mandas, a lo mejor para ti, ojo, inocentemente, quiero pensar, ¿vale? Pensemos que inocentemente lo haces, y si no, ojito, ¿eh? Que luego, si una relación fracaso va mal, ojito, cada quien asume sus responsabilidades, ¿eh? Pero digamos que tú inocentemente utilizas un corazoncito, un like, un ahí, un fueguito... Se supone que la idea central de la creación de estos emojis es indicar una emoción. Entonces, cuando tú haces eso, si nos apegamos a la realidad de por qué se creó, efectivamente estás demostrando una emoción cuando haces eso. que pasa que la gente lo hace como si fuera cualquier cosa. Y no entiende el uso real que tiene esto. Se supone que cuando usamos esos emojis es porque queremos dejar claro que estamos teniendo una emoción. ¿Vale? Es para que todo el mundo sepa de me estoy sintiendo así en este momento. ¿Vale? Entonces, desde aquí nos damos cuenta que las personas tienen muy poca conciencia de cómo usar hasta un emoji. O sea, parece, es que parece chiste, de que la gente no sabe cómo usar un emoji. pone emojis por cualquier cosa, cuando en realidad un emoji tiene una razón de ser. Y es por eso que les digo, si ustedes son personas aquí poco flexibles que dicen, no, no, güey, son tonterías, Por eso les decía que este podcast no es para ustedes, Porque se van a encerrar en que no, es una imagen, ¿vale? Es un PNG insertado en una página. Pues no. La razón real por la cual esto se inventó es para poder hacer esa interacción más real. Para poder comunicar. Por eso se creó. No se creó gratuitamente. Es por eso que el utilizar o no ciertos emojis debería de hacerse a conciencia. Y no nada más de que, ahí le voy a poner un fueguito porque todo el mundo lo hace! Se supone que quieres indicar algo cuando estás utilizando un emoji. Ese es el primer punto importante. Y desde este punto de vista que, de nuevo, ojo, estamos siendo muy estrictos con el por qué y el para qué se creó. ¿Vale? Estamos siendo muy estrictos. Como les digo, o podemos tomar una postura muy inocente de no lo sabía, ¡ups! Creo que no estaba bien. O verlo desde la realidad y de ahí ir considerando qué tanto mm, pasa o no pasa algo si lo hacemos. Desde este punto de vista, cada like, cada me encanta, cada, comen- cada comentario, que bueno, un comentario, no podemos tomarlo todo a sarcasmo lo que hay en redes sociales. vale eh, Muchas cosas que se dicen en redes sociales, eh, la gente si lo escribes por algo. vale Entonces, mucho cuidado con eso. normalmente estas cosas tienen una razón de ser. Y no, hay, y no hay que hacernos tontos, ¿vale? Vamos a utilizar esa palabra, no hay que hacernos tontos. Hay muchos que, de nuevo, inocentemente utilizan esto y dicen, me estoy dando cuenta apenas que, uy, esto tiene una repercusión más grande de lo que pensaba. Y otros que dirán, son tonterías. Sin embargo, es una realidad que este tipo de cosas generan problemas en una relación de pareja, ¿vale? Esa misma condición artificial de las redes sociales pues obviamente hace difícil comunicarnos y se supone que esto es una herramienta para comunicarnos mejor. O sea, se supone que esto debería hacer que pueda fluir mucho mejor una conversación, que pueda fluir mucho mejor la emocionalidad que queremos transmitir, porque esa es la idea. Todo eso que hay detrás de un like, de un corazón, de un emoji, se supone que... Eh, Prácticamente es como si fueran expresiones emocionales, vaya. Eso es lo que la gente detrás de estas grandes redes sociales intenta. Ya llevado a la realidad, sabemos que es bastante distante de lo que realmente sería una emocionalidad real o poder transmitir una emoción, ¿vale? Sigue siendo muy plano, ¿vale? Sigue siendo muy plano para lo que realmente quisiéramos transmitir, ¿vale? Sin embargo, precisamente bajo esa ambigüedad es que mucha gente se comporta en redes sociales, de maneras que en la vida real no lo haría. ¿Vale? Y cuestiónate de la siguiente forma. Cuando tu amigo o tu amiga sube una foto, ¿vale? En el que tú le das un like, tú le das un corazón, tú le das un me encanta, o le compartes un fueguito o un corazón, se supone que estás intentando demostrar algún tipo de emoción. ¿Vale? Digamos que ese me encanta que le das. Pues se supone que la idea, que de nuevo, sabemos que esto puede ser y no así, pero se supone que ese me encanta, es como si tú lo vieses en la calle, la vieses en la calle y le dirías, es que me encanta cómo te ves el día de hoy. Que para los que tienen confianza con sus amigos o con esas personas, a lo mejor no será nada raro. Pero seamos honestos, ¿cuántas personas hacen eso? La mayoría lo hacen en redes sociales pero cuando te ven en persona a veces ni te saludan. Se supone que lo utilizamos para algo, ¿vale? Y a veces aprovechamos esa ambigüedad para decir que no cuando sí. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso las relaciones de pareja tienen tantos problemas. Porque cuando hay una ambigüedad así, siempre uno toma la postura de decir esto no es importante, esto es una tontería y el otro asume la la posición de tómatelo en serio, como que no significa nada. Y esas discusiones son las que ya salen de un tema de redes sociales a ya ser un tema real en una relación que puede tener muchísimos factores, más allá de un emoji, Obviamente si eso pasa es porque en la relación algo está pasando. La cuestión es que vuelven al punto importante, cuando hacemos esto se supone que tiene una razón de ser, amigos, ¿vale? No se supone que lo hacemos porque sí, porque se ve bonito que tu foto tenga mil, me encanta, mil corazones, ¿vale? Se supone que lo hacemos por algo, lo que pasa es que le damos un uso demasiado banal, ya hay mucha gente que es muy consciente de que esto no es algo banal y lo aprovecha, ¿vale? Es aquí cuando con mucha razón, ojo, con mucha razón, pues naturalmente en algún lado de la pareja pues se puede iniciar un tema pues de celos real. ¿vale? Las interacciones indican cosas. Se supone que para eso está hecho. Si le das un me encanta es porque estás queriendo decir pues, que algo te encanta, que algo te gusta. Y no hay pretextos. Para eso fue creado. ¿vale? Que nosotros muchas veces no le damos esa connotación porque no somos conscientes de la razón de ser de las cosas... Pues es que por eso lo hacemos tan de forma banal, pero no sabemos cómo le puede afectar al otro. Si realmente eso no es importante, la pregunta es, ¿para qué lo haces? Simple. Dime tú, si no es importante hacer eso, ¿por qué lo haces? Simple. Si tampoco importante es, entonces no tendría por qué molestarte dejar de hacerlo, ¿o no? Digo, si no significa nada para ti Si tu pareja viene y te dice Oye, me incomoda Que le estés dando Me encanta todas las fotos de tu amiga siempre La respuesta que por lo general Las personas tiran es Pues que no es importante No significa nada Si tampoco importante es Dejar de hacerlo Pues no significaría nada, ¿no? Si te importa dejar de hacerlo por qué es por un tema de que crees que están coartando tu libertad, ¿vale? Hazme el favor. Yo creo que estás dejando de observar cómo ve las cosas el otro. ¿Vale? Estás siendo un poco empático. Que de nuevo, te vuelves a encerrar en tu burbuja y en tu círculo de cómo yo pienso es lo correcto y cómo piensan los demás es equivocado. Solo empatiza. No significa que le vas a dar la razón a una persona o a la otra. Si que vas a empatizar para entender por qué piensa lo que piensa, ¿vale? Por qué se siente como se siente. Que puede tener una razón real o no, también es otra historia. Pero el principio es la empatía. Entonces no podemos ser de pronto incluso tan cínicos de, de ponernos en el plan de pero es que eres un posesivo, eres una posesiva, que por todo te molesta, que no me deja ni siquiera dar un like y estar en redes sociales. Pues bueno, es que depende de tu actitud, ¿vale? Depende de tu actitud, y hay que ser honestos. El ser humano se deja llevar ahí por sus pasiones bajas muy fácil. Hay que ser honestos. No hay que quedarnos con el no, 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 esas son tonterías. Hay que ser muy honestos con estas cosas. No podemos entrar en el plan de uy, qué exagerado. Porque si todo fuese exagerado, ¿por qué les causa tantos problemas a las parejas entonces? ¿Porque todo es exagerado? Entonces, ¿nadie se ha aprovechado nunca de esa ambigüedad? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. ¿Vale? Las redes sociales funcionan así y se supone que son para tener una interacción con las personas y para ello existen diferentes reacciones, pero todo tiene una razón de ser. Quieres indicar, quieres indicar algo, ese es el punto. No significa que por poner un corazón tampoco en redes sociales le vayas a hacer infiel a tu pareja, ¿vale? Le vayas a hacer desleal a tu pareja por eso. Tampoco nos vayamos a ese extremo, pero sí puede significar que simplemente real, vale, desde la realidad si te gusta cómo se ve esa persona, que no significa que en esa misma realidad la vayas a engañar a tu pareja con esa persona, no, puede que no. Es como cuando ves en la calle a alguien que te parece guapo, que te parece guapa y dices, es, es guapo, es guapa, ¿vale? Pero no significa que te vas a acercar con la persona y decirle, oye, te ves muy guapo, muy guapa, ¿vale? O que efectivamente vas a intentar entablar una relación y fallarla a tu pareja en ese sentido. Bueno, fallar al compromiso que tienes con tu pareja. Digo, hay que salvar las distancias de esos puntos Pero también hay que ser muy conscientes De qué pasa en ese inter Esas ambigüedades de que no sabemos Si es una u otra Es lo que generan esos conflictos De nuevo, es como si en la calle Estás con tu pareja Pasa un conocido tuyo Y tu pareja, no sé, de pronto le dice Uy, me encanta cómo te ves el día de hoy Puede que hayan parejas Donde esto no sea un problema Pero puede otras que sí esto se trata de un tema muy personal, de cuáles sean las normativas que ustedes mismos establecieron dentro de esa relación. Por eso les digo que es un poquito ambiguo, porque esto no aplica para todo el mundo, ni todo el mundo lo aplica igual. Esto depende de cuáles son las normas, reglas o como tú le quieras llamar, que estás aplicando a tu relación. Qué cosas Con qué cosas eres tolerante y qué cosas no estás dispuesto a tolerar. Entonces es importante que seas consciente de que si tu pareja no sabe qué cosas no toleras, pues naturalmente se puede enojar. Si no le has hablado del tema, si no le has dicho, ¿cómo esperas que lo sepa? ¿vale? ¿Qué tal si tu pareja no sabe que a ti te incomoda? Que le esté dando like, me encanta, que le esté poniendo, oye, qué guapo, qué guapa te ves. ¿Vale? Que de nuevo es un tema de límites Es un tema que no tendría que ver con celos Que puede ser un tema personal Hay muchos pretextos Y también muchas situaciones reales ahí El punto es llegar a un acuerdo vale Esa es la idea de aprender a manejar las redes sociales Que cada quien puede expresar su punto de vista Que tu pareja pueda decir Mira, esto me incomoda por esto No significa que yo tenga razón vale O que, o que sea sano Verlo así Pero en este momento yo me siento así con esto Y lo mismo desde tu lado, yo me siento así con esto, a lo mejor no es lo ideal, no es lo más sano, pero yo me siento así. Vamos a encontrar lo funcional y lo sano ambos, es la idea. Pero si cada quien se encierra en un punto u otro, empiezan ambigüedades muy extrañas, a veces incluso bastante locas, bastante complicadas y extrañas, y obviamente generan que hayan dificultades en una relación. Y esto es totalmente dependiendo de la perspectiva de cada uno, que podemos tomar como funcional o no funcional, como bueno o como malo, qué acuerdos, compromisos se tienen en la relación. Es totalmente relativo. A eso me refiero, con que depende totalmente de lo que hablen en pareja. Aquí el punto importante está en considerar también al otro. Digo, para el otro también debe ser un poco incómodo, ¿vale? Si es algo que no le gusta. Y tienes que aceptar esa incomodidad hasta llegar a un acuerdo vale y una vez llegado a un acuerdo de trabajarlo juntos, pues obviamente esperemos o esperamos que esa incomodidad deje de ocurrir, pero es es algo realmente complicado cuando no hay esa apertura entonces segunda recomendación importante por lo menos dense la oportunidad de escuchar lo que su pareja piensa con respecto a este tema vale. Sea funcional o no sea funcional, ¿vale? Estamos escuchando, no juzgando. Primero escucha y después intenta llegar a un acuerdo o mediar, ¿vale? Porque de nuevo, muchas veces esto las parejas ya lo saben, ¿vale? Saben que puede incomodar, saben que se ve mal y aún así lo hacen porque no hablaron nunca de cuáles son los límites, ¿vale? Entonces es una realidad... Que cada vez más personas a través de las redes sociales pues pueden conocerse. Es una gran realidad. ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes también de esto. Que precisamente bajo ese punto de vista es que esos emojis, esos corazones tienen una gran razón de ser. Porque al no tener a la persona face to face, pues intentan medianamente reemplazar un poquito esa interacción que pudiera haber. Por eso es que de nuevo no podemos irnos ni a un pueblo ni a otro recomendación. Número dos, hablar del tema abiertamente con tu pareja, ¿vale? Pero realmente con mucha apertura y decir, esto me parece, esto no me parece, esto me gusta, esto no me gusta, me siento así con esto, me siento así con lo otro, para que realmente puedan entender cuál es el punto de cada uno y poder llegar al mejor acuerdo posible, ¿vale? Eh, A lo mejor no puede ser un acuerdo perfecto, pero sí lo suficientemente funcional. Y con esto pasamos a otro punto muy importante, Y es que precisamente las redes sociales funcionan con base en un consenso social, ¿vale? Y es por eso que como las propias redes sociales funcionan bajo un consenso social y las parejas funcionan bajo un consenso social, pues es que es importante hablar del tema porque cada quien va a querer tener la razón siempre, porque lo aprendió de alguien más, ¿vale? Porque utilizamos mucho ese sesgo de confirmación que cuando alguien piensa similar a nosotros y a lo mejor es incluso una mayoría, decimos, claro, esa persona tiene razón. Porque la mayoría lo piensa, ¿vale? Porque hay mucha gente que piensa como yo y es totalmente erróneo el hacer eso, ¿vale? Que sean muchos pensando de la misma forma no significa que sea una realidad, ¿vale? Por eso es un sesgo de confirmación, ¿vale? Es un sesgo total a la información, no podemos tener la seguridad de que las personas tienen la razón hasta que no tengamos una forma de comprobarlo. No nada más porque son muchos, ¿vale? <ríe> que sean muchos pensando lo mismo no significa que necesariamente tenga razón. Nos dice algo, sí, pero no necesariamente nos dice que esa persona o ese grupo de personas tenga la razón. Hay que tener mucho cuidado con eso. <ríe> Pudiera ser, si ese mismo laico me encanta, se lo hace un artista famoso. Vale. Normalmente las personas Yo creo que ese es un gran ejemplo Normalmente las personas suelen verlo Como con poca importancia ¿no? Como un pues es, es un artista, un cantante Le puede darme encanta Le puede decir lo que quiera Pero nunca va a pasar nada Nunca va a pasar nada vale. Es prácticamente imposible que ocurra Pero esa misma situación Llevada a una persona cercana Es inadmisible No podemos tolerarlo. Y pensamos que efectivamente pasa algo. ¿Se dan cuenta que nuestro único consuelo es la posibilidad o la no posibilidad de que algo pase? O sea, independientemente de la confianza o no confianza que le tengamos a nuestra pareja, lo que nos da paz de decir aunque haga esto no me molesta es porque es imposible. Desde nuestro punto de vista que ocurra. Cuando eso se hace posible, esa misma actitud o esa misma acción nos parece negativa. Pero es la misma situación. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que efectivamente algo está pasando ahí. Es simple, es simple lógica. Por eso no podemos utilizar pretextos ni tomarlo como algo insignificante. Tiene un peso en una relación y es algo que se tiene que hablar. ¿vale? Tiene que hablar de estos puntos. Para poder llegar a un manejo adecuado de las redes sociales, tiene que hablar de esos temas que le incomoda a cada uno. Porque este tipo de ideas, como les acabo de mencionar, desde la realidad es la misma actitud, es la misma situación. Nos da tranquilidad saber que no puede pasar Pero cuando puede pasar, entonces esa situación sí nos incomoda. Es exactamente lo mismo. No podemos engañarnos eh, pensando que son cosas diferentes. Eh, Es como si fuera de redes sociales, eh, le dijeras a otra persona que te encanta, que, que te gusta, que quisieras tener algo con esa persona. Desde un punto de vista muy estricto, pero desde la realidad sería así. Y es por eso que hay que tener cuidado, ¿vale? Que de nuevo, si tú utilizas esto con inocencia y no habías notado tal vez la magnitud que esto puede tener o la repercusión que puede tener en tu relación, pues yo creo que es un buen momento para que empieces a ver qué puedes hacer para que esto deje de afectarte, ¿vale? Que sería el tercer punto importante aquí. Si no has hecho consciente si esto afecta o no a tu pareja, antes de que haya un problema, reflexiónalo, piénsalo. ¿Qué uso? Yo lo doy a mis redes sociales. ¿Le he preguntado alguna vez a mi pareja si esto le molesta, si esto le parece bien, si esto le parece mal? Es muy importante hablar de ese tema. ¿vale? No podemos quedarnos nada más así, como que ah, no importa, es cualquier cosa. Es muy importante que se hable de ese tema, porque ambas partes podrían tener algo de razón. ¿vale? A lo mejor es difícil hablar de una razón o una objetividad 100% real... ¿Vale? 100% fiel a la realidad. Así que cada quien podría tener una parte de razón, ¿vale? De sentir o no celos, de enojarse o no, de verlo bien o mal. Cada quien desde un punto de vista podría tener un poquito de razón en una, un poquito de equivocación en otra. La idea es hacerlo funcional. No hay una herramienta mágica Para saber cómo funcionan estas cosas Más que ese criterio propio Y al ser muy conscientes de lo que hacemos ¿vale? El no hacernos los que no sabemos A los que no nos importa O los que son cualquier cosa Por eso les mencioné Si ustedes son muy cerrados de pronto En cuanto a dejar entrar a ustedes otras ideas vale Lo respetamos Simplemente que después bueno Empiezan a llegar eh, 200 comentarios hateando Y es así de Ojo de hell disclaimer, de hell disclaimer. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Y si ya quieres totalmente resumir entonces cómo maneja las redes sociales en pareja, bueno, hablen del tema, sencillo, hablen del tema y dejen de darle vueltas a las cosas, empaticen con el otro. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos cometido ciertas actitudes que se ven muy mal, que suenan muy mal y que puede que realmente sean incorrectas con nuestra pareja en redes sociales. No hay que hacerlos, ¿vale? Que más de una vez hayamos hecho comentarios tipo coqueteo hacia otra persona, que hayamos hecho cosas que sabemos que a nuestra pareja no les gustaría o que a nosotros nos incomodaría, yo creo que todos alguna vez lo han hecho, ¿vale? Es muy difícil que alguien se salve de todo este tema porque prácticamente todo el mundo tiene redes sociales, ¿vale? Es un porcentaje bastante bajo de la población los que no tienen una red social. Estamos conectados precisamente a través de ellas. Por eso es que es tan habitual que existan este tipo de situaciones. Sobre todo hay que hablar de esos temas de incomodidad. No hay que quedarnos en él, es una tontería. En él deja de pensar así. No, escucha, ¿vale? Un simple like, un simple me encanta, puede tener una connotación muy fuerte o no significar nada. Todo depende de qué, de qué significado tú le quieras dar, ¿vale? Es así de simple. Y tu pareja nunca va a poder saber a ciencia cierta si ese corazón ese me encanta. Lo estás haciendo a manera de, pues simplemente querías interactuar como todo el mundo lo hace o realmente sí lo sentías Y de esas cosas son las que hay que hablar Muchos optan por el tema de Pues voy a dejar de usar redes sociales Pues es que si es tan complicado Mejor lo voy a dejar Es un berrincho poco infantil Para ser honesto Es muy infantil Eso quiere decir que no Quieres aprender a usarlas correctamente Y le terqueas con que Así como tú piensas que se maneja Así las cosas funcionan Y si las cosas no se hacen como yo pienso Pues entonces no se hace Creo que como adultos maduros es un comportamiento bastante infantil, ¿vale? De ahí hacer un berrinche porque si no puedo hacer lo que yo quiero, pues entonces te hago pensar que me estás afectando muchísimo y no lo hago, que me estás privando de mi libertad, por favor, ¿vale? Esos temas de la libertad que es un gran tema para un podcast, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Empezando por, ese, por la libertad de expresión malentendida de parte de la gente, eh, libertad de expresión es, no es andarle tirando la onda o como decimos por aquí en México, el pedo a todo mundo, y que después digas no, pero pues es, es un simple emoji, son redes sociales no es en serio, no no, 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 no no podemos hacer eso y ser tan cínicos y decir que no pasa nada, mucho cuidado de nuevo, si en tu inocencia de no saber cómo esto funciona lo hiciste va va, pero ahora ya lo sabes y puedes aprender todavía mucho más si simplemente esto lo hablas con tu pareja. Estoy seguro que puedes aprender y ser de esa poca o de ese poco porcentaje en el mundo de personas que hablan de este tema y aprenden a manejar este tema tan actual juntos. Por eso hay que hablarlo, porque nadie tiene un remedio mágico para hacer. Nadie tiene unos mandamientos de cómo las parejas deberían de usar las redes sociales. No. Por eso es importante que cada uno hable de las cosas que le incomodan y no le incomodan. Eso es muy importante hablarlo. Y ya por último, es importante hacer pues otra aclaración. Es que madre mía, ahora uno tiene que aclarar todo. Eh, cuando de pronto hablamos de temas que tienen que ver con poliamor y cosas así, ¿vale? Eh, relaciones abiertas. ¿Qué tanto debería de importarme? ¿Qué tanto no debería de importarme? Esto es totalmente relativo. ¿vale? ¿Cuál es el tema central de hablar de cómo manejar una red social? No importa si tú eres una persona que está de acuerdo con la, mon- con la monogamia, con la poligamia, si es una pareja del mismo sexo, si es una pareja de diferentes sexos. ¿Qué gustos, preferencias sexuales? Mira, la connotación que tú le quieras dar a todo esto, el punto central es el respeto al acuerdo al que llegaste con tu pareja, sea cual sea. Punto. Simplemente es un tema de respeto a algo que tú acordaste, ¿vale? Y obviamente una responsabilidad emocional con el otro. Ya está. Sea lo que sea que tú prefieras, sea como sea que a ti te guste vivir tus relaciones de pareja, esto aplica para todos, ¿vale? No hay pretexto de que no, 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 es que yo solo tengo relaciones abiertas y no, no, esto no me sirve de nada. No, por supuesto que te sirve, ¿vale? Por supuesto, porque en algún punto también a lo mejor vas a querer dejar de tener una relación abierta y vas a querer tener una relación en la que realmente tengas un compromiso y, ojo, ¿eh? Si ya estabas acostumbrado a utilizar las redes sociales o comunicarte de cierta manera, pues obviamente esta comunicación va a cambiar. A todos les es útil. No hay pretexto para decir, esto a mí no me sirve. Si tienes una red social con la que interactúas con personas, necesitas aprender a usarlo. Punto. Aquí no se escapa nadie si tiene redes sociales. Así que es muy importante que todos aprendamos a utilizarlo para que podamos tener pues realmente un manejo no solamente adecuado, sino realmente poder disfrutar de lo que nos brinda las redes sociales, ¿vale? Esa interacción con personas que a lo mejor no están cerca de nosotros, el poder disfrutar eso realmente, sin que sea algo ambiguo, perjudicial, dañino y en el que hagamos realmente cosas que no son correctas o que van en contra de los acuerdos con nuestra pareja vale Y pues bueno chicos, con esto terminamos el podcast del día de hoy, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast, por haberlo escuchado, recuerden que estoy bastante en contacto con ustedes a través de Instagram, pero también tenemos diferentes redes sociales, también los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en TikTok… En nuestro sitio web nos pueden encontrar prácticamente todas las redes sociales. Nos ayudan un montón dejando su follow en esas diferentes redes sociales. Comentando, dejando ahí su likeazo. Que de nuevo, esas interacciones nosotros las utilizamos sobre todo para saber qué contenido les gusta, qué contenido no les gusta. Qué cosas ustedes quieren aprender. Qué cosas quieren que nosotros hablemos. Qué cosas quieren que nosotros aprendamos. Para nosotros es muy importante esas interacciones. Y de la misma forma... Les recuerdo que ya nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, en nuestro sitio web y también en Amazon Music. Que en cualquiera de esas plataformas que ustedes pasen a escucharnos nos ayuda un montón suscribiéndose, dejando su follow o dejando su like. Así que sin más, mi nombre es Oscar, me despido. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio 50 y nos vemos la próxima semanita en el episodio número 51 de este podcast más sobre psicología. Cuídense mucho. Bye.